0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 5 de setembro de 2023. Começa agora pela Folha vírgula 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. O assunto de hoje do programa, começando com esse trabalho de combate à pandemia, e depois com projeção às eleições, deixa eu primeiro trazer o bom dia do Eduardo Chimuda para a gente abrir. Professor Eduardo Chimuda bom dia, seja bem-vindo aqui a este Folha no Ar prazer e honra poder conversar com o senhor aqui nesta manhã
1: Bom dia Nogueira bom dia Aloysio bom dia aos ouvintes aí da da 98.3 no Folha do né? Ar é uma satisfação ter sido convidado, uma honra ter sido convidado aqui participar desse programa a gente sabe que o Grupo Folha da Manhã, de forma geral, é um, um veículo de comunicação que é notadamente muito sério, faz o jornalismo de forma correta, traz as diferentes vertentes né, de opinião, então me sinto muito honrado pelo convite e um bom dia a todos os ouvintes e a vocês aí.
0: Obrigado. Muito obrigado, nós aqui agradecemos naturalmente. Meu caro... Luiz Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo também a essa bancada sempre.
2: Bom dia, Carlos Nogueira, bom dia, Beto, na técnica aí, bom dia, Timur, obrigado pela presença. Tentou marcar essa conversa algumas vezes, mas a é, agenda no casava, hoje, finalmente, estamos, estamos, estamos fazendo entrevista. E com precisas frescas, né, precisas frescas. A ah, Prefab foi divulgada ontem, né, é, a, a IBAP de julho, embora se tenha tenha feito 10 de julho, eu só tive acesso a ela é, na semana anterior, retrasada, né, ali no a segunda quinzena de, do mês passado, o mês seguinte, julho, né, agosto, é, Nosso nosso dia especial a, a pessoas que me acompanham sempre nesse início de jornada, de segunda a sexta-feira, de 8 às 8 e meia, nove horas aqui, os, entre os aplicativos taxistas, os professores hoje representados de um, um professor, que foi o professor do si meu filho, Eduardo Shimoda, é, e os pais de alunos que vão levar seus filhos bem cedo das escolas. Shimoda, é, vou começar pelo, pelo, pelo passado, é, vamos obedecer a cronológica aqui hoje no programa como é que foi a sua entrada na, na, no, 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 no controle e combate à covid em campos e que tipo de explica para o ouvinte tenta explicar de maneira mais didática que você puder como um estatístico como você é, é fundamental para o combate à pandemia bom dia Bom dia. Então, a minha entrada foi a seguinte,
1: quando começou a pandemia, foi aquele desespero danado que a, a, estava tá, iniciando na Europa, a Itália, a situação de lockdown e, e já no início aquela situação de é, que muita gente tem nada, estava sem vácuo colapso de sistema de saúde, e teve uma reunião, pelo que eu sou posteriormente. É, do então prefeito Rafael Diniz, e mais o pessoal da área de saúde, em que eles perceberam que haveria necessidade de um apoio estatístico para fazer um diagnóstico e identificar em que fase nós está, estaríamos na época, né, na época, ah, quais as tendências, né, ou, porque basicamente a estatística ela dá suporte à decisão. Então a gente tem que fazer esse diagnóstico, olhar os números, uh, analisar esses números, ver em que estágio nós estávamos, e aí era feita a tomada de decisão, se ia flexibilizar mais, se ia restringir a circulação, né, esse tipo de coisa, e daí me chamaram, teve uma reunião que eu acho que parece que o Marcão Gomes, então eu acho que era presidente da Câmara, né, eu tinha feito análise estatística da dissertação de mestrado dele na FUCAP, lá no Espírito Santo... e daí ele indicou meu nome... e outras pessoas já tinham ouvido falar de mim... e me convidaram para fazer parte do, do Comitê de Crise. E aí, fundamentalmente, o que, que a gente fazia na época? A gente pegava os dados de contaminação... de testagem... Né, de positivos... e número de pessoas que estavam testando as internações em leitos clínicos e leitos de UTI... e o número de óbitos... e a venda evolução a no total... a Luiz Nogueira e os ouvintes... eram 12 indicadores quantitativos... que a gente ia vendo a evolução... eu recebia os dados diariamente... e fazia as análises semanalmente... Tá? e a gente ia vendo... bom... agora nós estamos numa fase bem crítica, que é a chamada fase vermelha, né, ou bandeira vermelha, algum chão. Ou a gente está numa fase laranja, ou está na amarela, verde e branca, eram as opções. E daí a gente ia vendo qual estágio de acordo com a evolução, porque muitas vezes parece um pouco, Luiz, com pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral é um retrato e pode ter uma margem de erro, como todo mundo sabe, os institutos assumem isso, e a gente vê que às vezes acontece mesmo, mas talvez mais importante do que o resultado em si, é a gente ver a evolução, né? e isso também acontece nas pesquisas, normalmente a gente tem as pesquisas eleitorais, mais do que um retrato a gente tem essa evolução, e aí a gente é vendo, bom, a tendência é essa, essa tendência é essa, então o poder público, né, a Secretaria de Saúde, o prefeito, as pessoas, as autoridades envolvidas, com base nesses resultados, tomava decisão. Não. Então vamos restringir, já que a situação tende a piorar. Ou mais do que isso, talvez vamos abrir mais leitos, porque a situação vai piorar. Vamos contratar mais médicos, vamos hum, comprar mais respirador hum, e assim por diante. Então era importante, bom, na minha opinião, era importante esse tipo de trabalho porque daí dava condições ao poder público de tomar a decisão de flexibilizar ou restringir ou manter do jeito que estava mesmo. Né? Então, era bastante interessante. É, alguns pontos que a gente foi percebendo, né? E a cada quatro ou cinco meses se iniciava uma nova onda. Assim, não é que os intervalos entre os picos eram de quatro meses. Quatro, cinco meses mas, com o tempo, é, a gente foi vendo, poxa, uma onda começa quatro meses e meio, em média, depois do início de uma nova onda, então, aí a gente já tinha uma previsão, pô, tá tudo parecendo muito calmo, mas pode ser que daqui a algum tempo a situação piore, então já vamos nos preparando para, né, para uma situação mais crítica daqui a algum tempo, as autoridades já ficavam mais atentas, né, e já podiam
0: tomar algumas decisões baseadas nisso. Boa. Só para confirmar, o, o presidente da Câmara até 2019 era o Marcão Gomes. E a partir de 2000
1: Mas, 2020, Foi o Fred eu Machado.
0: Vou
2: ah, sim. Então, eu Mas estava de... é, recente. Ó. É, o primeiro biênio foi.
0: Casa, o primeiro bienio foi Marcão, o
2: segundo bienio Fred. Ah, aqui. sim. É, ele estava nessa reunião me parece a doutora Andreia
1: Moreira também estava e eu tinha ajudado a umas estatísticas relacionadas de à questão de bombeiros também que o trabalho nos bombeiros e tal então Foi. tinha um pessoal lá que já tinha ouvido falar do meu nome
0: muito bom o, o chegou daqui aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões do Aluizio tem lá uma mensagem, uma pergunta para você, que é do Felipe Quintanilha, que também nessa época era secretário do, do governo Rafael, era diretor do, do IMTT, né? E ele diz aqui: grande professor Shimoda, com quem tive a honra e oportunidade de caminhar durante o, o sofrido período da pandemia, construindo um, uma é, campanha. A construindo e acompanhando perdão, Indicadores do fatídico Covid-19 Sobre a coordenação técnica Da doutora Andreia. Você falou agora aí Nas incontáveis e doloridas é, Reuniões Dioturnamente Durante meses e meses Na sua opinião Qual foi a importância Das medidas de isolamento Para a diminuição Do contágio e o quanto às medidas como testagem em massa, tais como ônibus itinerantes e os dados do bem, que foi uma parceria com o Porto do Açul e também com o SERT Senat, contribuíram é, para melhor enxergar a evolução da doença e especialmente da taxa de imunidade da população. Por fim, deixo um grande abraço aí ao querido professor Shimoda uma das mentes brilhantes que temos na nossa cidade.
1: Então, eu mando um abraço também ao Felipe Quintanilha, assim, essa época de Covid foi uma época extremamente tensa para todo mundo, a gente nunca imaginou que ia viver uma situação dessa, mas, por outro lado, eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com algumas pessoas, trabalhar com e para algumas pessoas, e assim, é, somaram muito na minha vida. Uma dessas pessoas foi o Felipe Pintanilha... a doutora Andreia Moreira... posteriormente, já no governo Vladimir... trabalhei com é, o doutor Chábel... o uh, doutor Rodrigo Carneiro... enfim... uma série de pessoas com quem eu tive contato... né? e assim foi bastante gratificante ter tido essa experiência... o campus tem uma, teve um, assim, umas não sei se sorte... mas... aconteceu de... aqui... durante a gestão da pandemia... É, a questão foi sempre levado o ponto de vista científico... então... É, a ciência predominou... as tomadas de decisões eram embasadas em dados... científicos... Né? eu sou uma pessoa da área acadêmica... E, por exemplo... eles levavam em consideração as informações que eu trazia para eles... Mas, assim, um grande abraço a esse equipe toda, esse pessoal todo que eu citei, né? Felipe, Quintanilha, doutora Andréia, doutor Rodrigo Canedo, doutor Chávez, todos eles eu tenho amizade e sempre converso com eles é, até hoje, né? E tal. Mas é, a época de pandemia foi realmente uma coisa extremamente crítica. Eu lembro até hoje, no início, que a gente paralisou as aulas aqui nos mestrados a Cândido quando o governador à época, eu acho que era o Itzel, né, Sim. decretou o lockdown no estado do Rio de Janeiro. Isso... as aulas eram... essas aulas eram aos sábados... e daí... o, o governador decretou durante 14 dias... eu acho que em dias o lockdown. Aí foi passando 10 dias desse início do lockdown... o pessoal começou a perguntar para mim... Timada... você acha que a gente já começa a aula no outro... Na outra semana eu falei, espera, vamos esperar porque a gente tem que ver o que, que o governador vai fazer, não sei como é que estão os dados, antes não estavam tão sistematizados os dados, era mais do que a gente via na TV, né, na mídia, uh, os casos de internação, os casos aumentando. Agora ninguém imaginava que essa desgraça ia durar dois anos, né, realmente foi uma coisa assim que o impacto nas escolas, as mortes que ocorreram, o impacto na economia, uma série de coisas, ninguém imaginava que isso fosse acontecer, né, nesse nível. A gente fala que, eu falo que um dia, né, se eu tiver a oportunidade de ter um neto, ainda vou chegar pro meu neto, ele vai perguntar para mim, vovô, você viveu aquela época lá, em que ninguém podia sair de casa, todo mundo ficava, durante dois anos, foi realmente um, uma situação de loucura mas eh, respondendo ao, ao Felipe Quintanilha, assim, eu acho que pelos dados que a gente tem, quando a gente promovia uma certa restrição, realmente era uma situação em cadeia, tá? Luiz Nogueira e os ouvintes. Assim, qualquer atitude tem uma sequência, tanto de flexibilização quanto restrição. Os impactos impactos ocorrem inicialmente na questão de procura pela testagem... depois aumenta o número de positivos... obviamente daí o número de contaminados... começa a aumentar o número de internações... em leitos clínicos... depois aumenta o número de internações e UTI... e por fim aumenta né, o número de óbitos... então assim... É, quando se fazia uma certa restrição... ou, ou seja o fechamento completo ou parcial o lockdown, esse tipo de coisa... a gente percebia realmente que a gente tinha... É, uma redução posterior no número de casos. É, a questão da testagem... que foi, é, começou na época... Né, no governo do Rafael Diniz... e continuou... E até se ampliou na época... no governo do, do Vladimir... essa testagem era muito importante para a gente... porque... A partir do momento que a gente tinha maior quantidade de testes sendo realizados, a gente conseguia diagnosticar melhor a situação e, é, de forma prematura, a gente prevê o que vai acontecer. Que, como eu disse, se aumentou o número de pessoas testando, é porque provavelmente mais gente está com sintomas, mais gente está procurando. E daí tende a aumentar o número de contaminados e, posteriormente, internações e até óbito. Então, assim, essa ampliação, de forma geral, da testagem... foi realmente uma coisa extremamente importante... para a gente... para tomar decisão... e para a gente diagnosticar e ver tendências... do que poderia acontecer. Tá? Então, assim foi, foi um aspecto interessante. Um ponto que a gente percebeu também... que daí, voltando à questão dos quatro meses um e meio... Né, entre o início de, uma, de uma, um, uma onda... e o início da onda seguinte é que... é até interessante... que... mais ou menos... o que diz a literatura médica... assim... A, aquelas... É, os anticorpos neutralizantes... tendem a permanecer alto no pessoa... durante mais ou menos esse período... três... quatro meses... Né? três meses e pouco... pelo menos pelo que eu conversei com... alguns epidemiologistas... algumas pessoas da área médica... então... mais ou menos era previsível... que fosse ocorrer um período... Então, se teve uma onda muito grande, né, uma onda muito muito elevado, posteriormente uns, essas pessoas não iriam se contaminar tão cedo assim, porque os anticorpos iam estar altos. A mesma coisa com relação à vacina. Né, teve a vacinação, daí aumentou né, o, número de, é, o número de anticorpos neutralizantes e a pessoa acabou ficando mais tempo lá imunizado. E daí tem a questão do reforço, porque isso aí vai, também vai durar um certo tempo. É, foi durante um tempo, acho que o intervalo entre as a, o, 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 o primeiro, a terceira dose, digamos assim, foi inicialmente de seis meses, se eu não me engano, depois foi caindo até quatro meses. E, realmente o pessoal foi tá identificando essa tendência de início de novas ondas a quatro cada quatro meses tanto para vacina quanto para pessoa contaminada então assim é, foi uma coisa interessante
2: Shimoda é quer dizer, o, 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 o SARS-CoV-2 família SARS é, eu digo da família SARS porque eu é, eu por exemplo posso falar posso testemunhar no meu caso empírico eu tive pneumonia de SARS Uh, em 2010, se não me fala a memória, pego muito alta, nunca tinha nunca tido pego tão alta, pego de 42 graus, é muito alto. E, e eu não me contaminei com o Covid, muito nenhum peguei. E então, é, minha mãe pegou, meu filho pegou, a namorada pegou, o secretário do Lá pegou, ou seja, eu estava cercado de Covid e não peguei. A gente é. tem que fazer um estudo do seu sangue, meu
1: amigo. Tem alguma coisa especial, não sei, que não
2: contamina. Não, mas é que quem pegou SARS, você deve dominar essa estatística. Dentro do seu grupo social, é, o nível de contaminação é absurdamente menor. E a gente desenvolveu de corpo não para o SARS-CoV-2, mas né, para o vírus da família SARS. Então, sim, nós sim. pegamos a pneumonia naquela época, o gripe, é, esse grupo dentro da sua sociedade ele, ele é infinitamente menor o, a contaminação é, e eu é, em, dois, em 2010 2000 anos foi alasado mas depois em 2019 foi sorte né é, mas enfim é, como você falou é, é, a covid ela, 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 ela tem um padrão né? a pandemia tem um padrão esse padrão observável você pode medir ele através de número você pode, portanto, antecipar as medidas né, antes que esse momento, mais, esse momento mais, mais, mais delicado chegue. Você falou, né? Aumenta a testagem, aumenta a contaminação aumento testagem, aumenta é, internação internação, leito clínico, é, lei do TI, óbito. Porque essas COVID-19 que começou na China, China é uma tá dura, né? Difícil acesso para formação... Foi por o Oriente Médio, fez desgraça no Oriente Médio também, chegou na Itália. Uhum. A Itália foi primeiro, porque a Itália é um país democrático, né? foi uma atuante. Então a gente foi, diferente de muitas teocracias do Oriente Médio, foi onde, e da China, por óbvio, foi onde a gente teve uma, um retrato do, do que viria. Né? Depois ela, ela, ela fez estrago também na Grã-Bretanha nos Estados Unidos e finalmente chegou o Brasil jogou com força em 2020 né? é, e ela tem a característica de é, é, adoecer o um sistema de saúde porque a demanda de uma hora para outra de muito leito clínico e muito leito UTI, que o sistema de saúde de no mundo podia oferecer do dia para a noite então colapsava o sistema de saúde e você tinha que literalmente escolher quem tratar ou não porque você não tinha leite para todo mundo, esperador para todo mundo. Em alguns lugares você não tinha nem cova, cova, cova para todo mundo. É né? o caso de Manaus, é o caso da Itália. É, teve que fazer mutirão de abertura de cova, foi um negócio de maluco. É, tenta explicar como é que isso tudo, essa tragédia humana sem precedentes, ela pode ser descrita e antecipada através dos números, Shimoda?
1: Bom, vamos lá. Primeiro, realmente, é, é, cronologicamente, é isso aí mesmo que se citou, né? É, outra coisa, quanto à questão dessas síndromes respiratórias agudas graves ah, e tal, não sei o que, que é o que você teve, realmente, a gente já tinha esses números de forma generalizada, a gente acompanhava. É, a, a própria Covid é uma das, da, dessas é, síndrome respiratória aguda grave, né? É, agora, assim para a gente prever o, o que vai acontecer, assim, o problema, Luiz, foi que, assim, foi todo mundo meio que pego de surpresa, foi tudo muito rápido, e teve muitas variantes, como foi uma pandemia, a chance de ocorrer uma mutação é muito alta, e, assim, eu acho que vocês se lembram que, Assim, o pessoal ficava desesperado, porque não existia um protocolo nos hospitais para se tratar essa situação. Assim, e até foram surgindo coisas assim... Que eu não acho errado tentar, tipo... O pessoal foi tentando vários tratamentos, inclusive o que deu muito... Hum, assim, polêmica, a questão da cloroquina... Foi aparecer um monte de medicamento que salvaria... Né, da Covid... esse tipo de coisa... mas eles foram tentando porque não existia um protocolo... e aí... assim a gente foi vendo... e não foi fácil identificar... eu acho que no início... esses padrões... só depois de umas cinco ondas... essa desgraça... que a gente conseguiu... depois foi umas três que a gente conseguiu entender melhor... como é que uh, a Covid... Né, o vírus... funcionava... assim então... a gente ia vendo os padrões... eu achava baseado nos números que aconteceu uma coisa, baseado nos dados da China, mas... se a gente for ver também... não sei o grau de confiabilidade nos dados... dos chineses... né, é, e tal... e aí a gente viu um padrão... viu um padrão na Europa... e tentava jogar para o Brasil... mas o Brasil... no início não era uma onda tão... assim é, nítida... é teve assim, um certo aumento... senhor depois é né, que ficaram ondas mais... assim... claras... e tem a questão... Luiz que a gente analisar o Brasil... como um todo... fica muito difícil... porque... É, são vários países... praticamente... né... E, então... apesar de hoje... existe bastante essa questão de locomoção... mas... É, a gente via... assim... não tinha uma onda igual na Inglaterra... a gente viu nitidamente... na Alemanha... nitidamente... Uh, na Itália, nitidamente... aqui no Brasil a gente não via onda muito clara... por outro lado, provavelmente, se a gente isolasse os dados de um estado, aí a gente conseguiria ver essa onda... se a gente analisasse o de um município, a gente conseguiria... agora, o que acontece... começou a onda no lugar, a onda já atingiu o pico e a onda está começando em outro... então quando um está descendo... o outro está subindo... e daí... a gente não percebe, não percebe isso... assim... no país todo... de forma... nacional... mas aí cada município... cada estado... começou a ter o, os seus dados estatísticos... e aí a gente conseguiu começar a perceber... Né, essas tendências aí que foram ocorrendo.
2: Schumoda, é, estou chegando ao final da, da, desse primeiro bloco de Covid, eu deixo aí para o Nogueira fechar o bloco, se quer fazer uma pergunta também sobre, sobre esse assunto, para passar para a projeção de eleição é, municipal é, de 6 de outubro do ano que vem, daqui a 13 meses, pouco mais de 13 meses pouco mais mesmo, porque depois de amanhã será já pouco mais de um ano. Né, porque as pessoas contam outubro, esquece que é dia 6 de outubro. Sim, tem que ter sim, sim. meses até amanhã. Depois de amanhã que, passa a ser. Tira um dígito né? Passa a ser uhum. 12. É, Tem uma pergunta do grupo feita pela, pela, pela Silvana Venâncio, que é jornalista de Bom Jesus estava colega Ana. Colega de, colega de FAFIC, Comunicação, um beijo, Silvana, estiver ouvindo a gente. Ela pergunta aqui a você quando o senhor, em seu trabalho, viu que a pandemia da Covid-19 estava diminuindo? Isso. Prazer
1: em conhecê-lo aí, Silvana. É, satisfação, um abraço também. É, o que que acontece? Lembra que eu falei que a gente foi percebendo mais ou menos padrão a cada quatro meses e meio. E aí, é, teve a onda da Ômicron, uma primeira onda da Ômicron, e daí foram tantas ondas que eu não sei nem se é a quarta ou quinta no total. E daí... essa onda da Omicor é, foi, foi tensa. É, e aí... teve a segunda onda... Não, que já foi bem menor. Foi aproximadamente uns quatro meses, cinco meses depois. Quando foi bem menor eu falei assim... Poxa... agora... se... daqui a... Cinco meses... não começar uma nova onda... é porque tende a diluir mesmo... isso daí foi lá para julho de 2022... Tá? que daí realmente a gente viu que a tendência era mais ou menos ficar estável. É, não sei se vocês ouviram que está... se cogitou aí a questão de, de ter uma nova onda... que está chegando no Rio de Janeiro... as autoridades no Rio... Bom... pelos dados que eu estou olhando sempre assim, pelo menos semanalmente eu vou acompanhando, nos demais países, né, eu peguei alguns países da Europa, alguns da África, Ásia e tal, isso não aconteceu, tá, por enquanto, pelo menos, pelo que eu vi, não está tendo uma nova onda, assim, pelo menos relacionada à internação, então, e mesmo de contaminação. Uma das coisas que também é interessante que a, a, a vacina, aí a gente tem que, eu acho que é interessante de comentar, a vacina foi inicialmente comentada, até por uma questão de grupo experimental, como é, evitando agravamento, mas também evitando a contaminação em uma proporção relativamente alta. Depois foi visto que no, na vida real, né, digamos assim, de forma amplamente, se você experimental, ela é, não é tão efetiva como se esperava para contaminação mas a gente percebeu que, para agravamento, no caso, internação e óbito, ela realmente teve um, um impacto, assim, bastante grande. A gente viu isso, Luiz, aí são os dados interessantes que a gente foi vendo, que a proporção, a gente fazia uma análise de acordo com faixa etária, em campos. E vocês devem se lembrar que, inicialmente, a, as vacinas foram disponibilizadas para as pessoas mais idosas, que eram, inclusive, as que tinham o grupo onde a gente tinha uma percentagem de mortalidade mais alta. E essa proporção de óbitos a grande maioria eram idosos ou pessoas com comorbidade, no início, essa proporção inverteu. E a gente foi ver, era aproximadamente, assim, um, dois meses, mais ou menos, depois da primeira dose. Na época acho que só tinha o Coronavac, né. Então, o que, que foi acontecendo? Esses idosos começaram a deixar de morrer, tanto que a proporção dos que morriam era muito alta nos idosos, e depois essas pessoas eh, idosas tomando a vacina, elas diminu diminuiu a mortalidade. Lógico que continuou tendo, né, mas assim... Então, a vacina foi muito importante nesse aspecto. A gente percebeu isso nitidamente pelos dados aqui de campus. Obviamente que a gente passa esses dados doutor Chábel doutor Dr. Dr. André e tal eu acho que já foi doutor Chábel na época da vacinação foi finalzinho do Rafael e início do Vladimir
0: foi sim, já é início de, de, do, do Vladimir meu, uhum. o, meu caro Chimodo, só para a gente fechar, são 7h44 o Maurício Batista que é nosso ouvinte aqui, número 1 um, sempre participa com a gente todos os dias, deixa aqui a sua, o seu bom dia, a sua pergunta, hoje a gente deixa uma para o senhor. E ele mexe naquela parte complicada. Doutor, como foi conviver com o negacionismo das vacinas? Inclusive, certos médicos também não acreditando nessa história da vacina.
1: Essa é, é eu tenho que responder mesmo? <risos>
0: É, tá, isso...
1: então, sacanagem,
0: sacanagem
1: né? Não, Então, é, assim é, o que eu acho estranho, sabe é, é que é o seguinte uh, o Brasil sempre foi um país referência quanto à questão de vacinação mundialmente talvez seja o país que mais tem amplamente difundido e, e com maior adesão da população à questão de vaci vacinação, né a gente vê que a gente erradicou uma série de doenças... poliomielite... uma série de doenças... eu acho estranho... eu, eu também acho que... Uh, não é que está certo... mas... teve muita coisa que foi feita de forma um pouco assim... pulando talvez algumas etapas que, que poderiam ser um pouco mais... poderiam ser feitas... Uh, se não houvesse tanta urgência... com um pouco mais de calma para alguns tipos, né, de vacina. Mas não é que foi feita lá bangu o negócio, porque já existia toda uma tecnologia da questão do RNA mensageiro, que já estava sendo testado e tal. Então, assim, para mim não, não foi... Eu, eu não entendi essa questão, não. Para mim, assim, até hoje eu não entendo. Eu, eu posso dizer uma coisa. Eu e meus familiares, todos tomamos vacina, todas, né, as dosagens. Porque a gente acredita, né, na questão da ciência, acredita que... É, até, é, eu também vou ser sincero, pode acontecer de mais para frente a gente descobrir algum efeito colateral de alguma coisa? Pode, mas isso faz parte... Existiu audiência de ter uma vacina, né, não tem como. E, assim, certamente os efeitos, se houver isso aí, a gente não tem como descobrir agora, nesse momento, né. Alguns sim, mas assim, se houver, com certeza vai ter valido a pena a gente ter tomado a vacina, porque senão a gente poderia ter morrido né, a qualquer momento. Tá? É, uma coisa também que o pessoal acha que meio que perdeu o medo é porque teve muita gente que pegou o Covid e realmente, para alguns, vejam bem, o pessoal não interpretar para muitos foi uma gripezinha. Para alguns mas para muita gente foi... pô, quanta gente morreu... tem alguns que tem maior resistência mesmo... tem alguns que... É, não acontece nada... foi uma gripe... mas para outros, pô... quantidade de internados que a gente tem... isso aí foi invenção... Pô, não tem como... eu acho que
2: tinha que tomar... por via das dúvidas tinha que tomar... eu acho que... eu não tenho o que dizer... Assim. Mas, Shimoda... eu me lembro que na época eu fazia uma, uma, um implemento... E eu faço agora, porque eu acho que no caso de quem negava a falta de vacina, tinha que dar um reforço também na fitosa na testa. Nunca porque... <risos> via se curar. Mais ou, né? mais ou menos por aí, né? Tá perdo sério, né?
1: É, tá, tá meio pesquisando mesmo. Eu, eu... Não, mas
0: não faz sentido. No eu Brasil, acho que não, que... Faz. não que... faz. Não é interessa. O país de Cruz, né? O país de Oswaldo Cruz. Ah, é. Sim, sim. Interessante. É ah, uma
1: das pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar, é, que na gestão atual assessorou também o, o gabinete de crise, é o neto do Oswaldo Cruz. Ah, legal. É, o, foi até o orientador do Dr. no doutorado dele na Fiocruz e tal. Ah, e eu conversei com Oswaldo Cruz, neto, é. acho, alguma coisa assim. A hora que eu olhei, ele é pesquisador da Fiocruz, o nome dele é Oswaldo Cruz, eu falei, é muito, assim, muita coincidência. Eu perguntei se ele tinha algum parentesco, e falou que a é neto do Oswaldo Cruz, olha só, bacana, né? E um baita epidemiologista também, estatístico também, domina muito também. O neto, né? O neto. Isso, isso.
0: Uhum. Interessante que o negacionismo ele se baseia exatamente nada, ou em, em grupos de, de aplicativo de conversa Essa semana eu estava num local fechado, o camarada falando ali de que ele só tomou a vacina porque foi obrigada eu falei, mas não havia obrigação nenhuma para tomar, não porque, por causa do meu trabalho eu falei, não, mas se você tinha medo de morrer por conta da vacina o trabalho é o de menos qual que é mais importante, é. a vida não tem, não faz nenhum, absolutamente nenhum sentido, infelizmente temos reflexos disso, desse negacionismo hoje, ainda até com outras campanhas de vacinação, como é o caso da, da campanha de vacinação contra meningite em campos, que tem pouco mais de 50% vacinados, infelizmente. Bom, são 7h49, meu caro Shimoda e Aloysio, vou pedir licença a vocês, muito rápido, para a gente fazer uma pausa, aliás, essa pausa agora tem uma dica muito bacana para você aplicar o seu dinheiro de forma segura e com a melhor rentabilidade com o, a equipe da Nauta XP, que é de campos, gente de campos orientando muito bem a você onde fazer o melhor investimento. E a gente volta logo a seguir, e virando agora a chave, ainda claro e evidente, falando da sua especialidade, números é, com os dados aí trazidos pelo Aluísio Abreu Barbosa lá na, na Folha da Manhã e também agora já no portal Folha 1 com uma nova pesquisa então para que você possa também falar dessa mesma forma com categoria para a gente aí desses números no oferecimento de Coagro Proteus, o Medicampus Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar e nós seguimos também aqui pelo, pelo Folha Ar com o Aluísio Abreu Barbosa hoje nós estamos conversando com o Eduardo Shimoda, professor de estatística, falando com a gente aqui sobre, nesse primeiro bloco já falando sobre aquele tempo bravo, difícil aí de, de combate à, à pandemia da Covid-19, em que ele teve uma atuação importantíssima aí, né, no, no controle daqueles dados, todas aquelas estatísticas e... Agora a gente vira a chave para falar das eleições 2024, como a Luiz falava agora há pouco, é, na verdade, a partir de amanhã a gente já vai começar a contar né, um ano e alguns dias, ou seja, estamos a praticamente um ano aí das eleições 2024, pode parecer muito mas né, com esses eh, campos como uma cidade muito politizada também, é muito diferente de outros pontos aí do, do país. Então passa rápido, ó. a eleição aqui não, não acaba nunca. Né? É, e nós voltamos, deixa eu chamar o, o, o Aluísio então para abrir esse bloco aí, por favor, tem outros números novos aí de uma pesquisa nova, já anunciada também lá pelo portal Folha 1, pelo blog Opiniões do Aluísio já trazendo esses dados. Aloísio, por gentileza.
2: Deu uns comentários aqui do, do, do streaming no Facebook. Henrique, da hora. Shimoda é uma lenda. Isso quase ninguém sabe, mas o professor Shimoda foi um dos primeiros do mundo a reparar essa estatística de validade de vacinas de quatro meses. Ele mandou dose de reforço. Marcelo Almeida, saudações agrícolas, um super abraço, alguém professor e amigo, também sou o tecnicista, o doutor Eduardo Chimoda, tudo, tudo de melhor a todos da Folha FM. e o Márcio hum. Vital Ferreira, professor Chimoda, você é fera, pena que é teu do Guarani. <risos> é. Um abraço
1: ao professor Henrique da Hora, também, o Marcelo Almeida, também, o professor Henrique da Hora já teve aqui no programa de vocês várias vezes, né, É um grande amigo nosso também, excelente pesquisador, o Gadulife, trabalhou, chegou a, a ajudar a gente em alguns tipos de trabalho de pesquisa aqui na Cândido também, o, e o, o, o Vital é amigo nosso lá, que estudou no ensino médio, eu sou técnico em bioquímica, e a gente é um grupo do WhatsApp que até hoje, o pessoal lá, e o pessoal é bastante sacana, eu sou o mais sério, provavelmente, lá do grupo, né, mas, assim, isso. Mandar um abraço pro pessoal do ETCAP, que tá lá, e, assim, o é, Vital tá, tá provocando, mas ele sabe que, ele deve estar tá meio triste, que o Guarani ganhou esse sábado, acho, da Ponte Preta, que ele é torcedor Ponte Pretano e a gente tem isolado bastante ele, né, o um dos clubes mais antigos do país e que até hoje nunca foi campeão de nada. Eu não sei se conta esse negócio de torneio interbairros, conta que foi campeão ou não, que é o máximo que eles já conseguiram até hoje. Né? O clube que mais tem vices é, não é a Ponte Preta. É o Vasco, porque até para isso a Ponte Preta é vice também. Né? <risos> Caminhando as Ponte Preta, coitado, mas <risos> um abração pessoal
2: do ETK lá. Vou aproveitar a deixa de Shimoda mandar um abraço muito especial, meus amigos botafoguenses. Né? É... Eu torço até, assim torço mesmo. O Botafogo ser campeão, tá muito tempo na fila, né? O último foi ele nos anos 90 com o Túlio. Túlio Maravilha e do Elizético Pantera na dupla ataque a dupla de zaga muito boa também, Gonçalves e Gotardo, enfim, é, embora trouxe o Botafogo voltar à elite do futebol e confirmar isso com o título, está muito tempo na frente de espera, é, vamos dizer, Bruno Henrique, né, outro patamar, mas enfim, é, 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 é isso, poxa, eu, eu, eu concordo com Nogueira, é, é, mas eu faço uma ressalva, eu não acho o campo de cidade politizada, acho o campo de cidade que, que inspira política vai ser politizado é, é, outra, é outra coisa, é, até porque se entende que a prefeitura é, pela política você é o prefeito e a prefeitura é um empregador do município então a razão pragmática para você, né se interessar por política, né é o, principal, é o principal empregador. Mas, enfim, Shimoda, é, três pesquisas que eu tive acesso na íntegra. Eu tive acesso a, 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 a outras pesquisas, mas recortes. É e eu me, até utilizo isso como informação, mas eu me nego a, a analisar uma pesquisa por recorte. E recorte você pode dar uma pesquisa um geral muito ruim, um recorte positivo. E vice-versa. Então, é, eu acho desonesto fazer isso. Desonesto intelectualmente, sobretudo jornalisticamente. Essas três pesquisas que eu tive assim, na íntegra, aí eu pude ler toda, metodologia, conferir tudo, foram a GPP de março, né? a Iguap de julho, que eu falei aqui, e a Prefab que foi divulgada ontem, feita no final de agosto. É elas mostram um quadro de aprovação de governo e de tensão de voto muito é, consistente e homogêneo é, que talvez seja o diferencial de Vladimir sobre o, o, o pai e a mãe né? os, os prefeitos e os governadores é, Antônio Rosinha e Garotinho é, você viu esses números também, eu te mandei esses números é, como é que você a partir deles o que, que você a parte deles pode projetar para a de daqui a pouco um, quer dizer depois de uma, a partir de amanhã um ano
1: sim vamos lá sim. é lógico que é, são alguns momentos que a gente está vendo a evolução né é, e óbvio que ainda falta... queira ou não falta um ano e ainda tem pode ocorrer muita coisa muitos fatos novos mas Assim, aparentemente, posso só comentar rapidamente quanto à questão metodológica, Luiz? por favor. Por é, essa GPP, o grande problema para a gente ter um certo nível de comparabilidade entre as pesquisas é que eles usaram, essa, elas usaram, né, as pesquisas usaram a opções diferentes de resposta. Então a GPP tem ótima, bom, regular, ruim e péssima. Até aí tranquilo. Aí depois tem a Iguap, isso quanto à avaliação de governo. Ótimo, bom, regular positivo, regular negativo, ruim e péssimo. E a outra usou a prova sim ou não. Tá? Eu, a questão da estabilidade eu vou concordar com você, mas eu só queria explicar isso. E aí, o que acontece? Uh, a gente tem que usar algum desses como parâmetro, digamos, e tentar uh, analisar, tentar adaptar as demais. Então, se a gente for ver uh, o do Iguap, que tem regular positivo e regular negativo, vai dar um índice de aprovação lá de 75%, praticamente. A da GPP tem ótima boa que deu 56% quase, e tem regular, só que daí não tem regular positivo e regular negativo. Se a gente mais ou menos dividir esse regular, porque se tivesse a opção regular positivo e regular negativo, é possível que uma parte desses 35% iriam para regular positivo, certo? o que vai dar mais ou menos aí em torno de 75% também em torno disso, e o do iguape 75% e, e do Prefab 77%. É. Isso, considerando que as margens de erro estão variando entre 3 pontos, alguma coisa, até 4%, né? então 3 pontos percentuais, melhor dizendo, é, assim, existe uma tendência de estabilidade mesmo, considerando os meses de março, julho e agosto, não é isso?
2: Sim, é março, março de julho, julho e agosto. É o período de coleta dos dados. Então, de assim, março, é, 10 de julho e
1: 29 de, de agosto. Isso aí. Então, assim, está é, ocorrendo uma estabilidade quanto ao índice de aprovação. Tá? É, historicamente, o pessoal comenta isso. Claro que devem ter algumas exceções, mas assim... Hum, Acima de 50% de aprovação, é muito provável que o candidato seja reeleito, isso historicamente. Estou falando que isso vai acontecer, porque eu sou estatístico, não sou pai de Ná. Né? <risos> Aí eu não tem como prever esse troço, porque senão, senão ao invés de estatística, eu seria apostador. <risos> Se eu conseguisse prever as coisas. Mas, assim a tendência, assim, por enquanto é de uma estabilidade, com uma leve tendência com um pouco de aumento, mas eu acho também que é difícil passar muito de 80% de aprovação, porque sempre vai ter um grupo que talvez seja contrário, qualquer que seja o governante vai ter um grupo que possa ser contrário, é, ou que esteja descontente com algum ponto específico, mas é um, uma coisa assim que... Se mantiver um nível de aprovação, aparentemente as chances de uma reeleição são bastante altas. Tá? Eu só estou fazendo uma leitura, independente de quem seja o prefeito. É, podem ocorrer fatos novos? Sim, isso aí acontece em política, né, com certa frequência. A gente vê essa pacificação que ocorreu né, entre os grupos que inicialmente eram contrários. É, mas isso pode acabar pode ser, sei lá descoberto um fato novo ou pode ser inventado um fato novo não sei então podem ocorrer algumas hum, algum fator que possa alterar esse cenário, mas assim aparentemente se mantendo esse cenário eu acho difícil assim que o, o, o prefeito não se reeleja tá? e, quanto às intenções de voto um, um ponto que eu acho que é interessante, Aloysio e Cláudio, né? É assim, a rejeição, as é, pesquisas
2: em rejeição. O, oi. Não, eu ia, eu ia falar isso. é, é uma eu uma das minhas perguntas. Porque tem aquela coisa, ah, né? É, tem um ditado que eu ouvi e que eu aplico, vim em jornalismo, eu aplico na vida profissional pessoal. O bom repórter você não conhece pelo texto bom, você conhece pelo texto ruim. Né? O... Qual, qual, qual é o mínimo de qualidade dele? Esse é um bom repórter, Esse é um mini... ele tem um mínimo de qualidade elevado. Não, não é a repórter boa, é ruim. Acho que isso vale para qualquer profissional. Né? É a linha média. É isso que dá a capacidade profissional. E é, é, o mais baixo de Vladimir, como qualquer político, é medido pela rejeição, né? Quer dizer, a rejeição dele para dar os números, os números precisos. É... A GPP no meio de rejeição, é, é, em quem você não votaria de jeito nenhum, de imagem negativa, né? Que é algo similar. Uhum. Ele apareceu em segundo é, com 18.4. Rejeição mesmo, que você não votaria de jeito nenhum. É, no Iguape, ele aparece em terceiro com 12,1. E também a rejeição, pergunta clássica, você não votaria de maneira nenhuma. Ele aparece em quarto com 6,3. Quer dizer, vamos pegar a, a, mais, a mais alta, 18,4? Isso quer dizer que, em 10, matematicamente falando, ele pode ter 80% de votação. É, potencialmente, ele pode chegar a isso. Isso, para um político, exercer um exercício de mandato executivo, é muito, muito, muito difícil. Muito, o tempo dele é muito alto. Sim, é, sim. Concordo.
1: É um é, município em que, inclusive, pode ter segundo turno, Assim, uma rejeição, uma rejeição de, no máximo, 20% é assim uma rejeição muito baixa para quem está no mandato, né? É, e, e haver um segundo turno, eu não sei, pode não haver segundo turno, mas se houver, é, isso é um, uma notícia excepcional para o atual prefeito, porque dificilmente alguém com a rejeição tão baixa vai deixar de ganhar, né? É, normalmente apesar que segundo turno também pode aumentar o, o, o índice de rejeição porque daí começam os ataques mais de forma direta né e daí um consegue um vai querer apontar mais os erros especificamente do outro é, o que acontece também é a Luiz Nogueira né e os ouvintes assim, é que quando alguém está disparado na frente aparentemente ao cenário considerando as pesquisas os outros candidatos todos meio que se juntam para tentar bater nesse cara que está, pelo menos, haver segundo turno, né, então assim, essa rejeição pode vir a aumentar, pode, mas ele está partindo no background, uma, uma base muito baixa, de no máximo 20%, isso deixa o cenário, assim, aparentemente muito positivo para o atual prefeito, eu acho sem conseguir manter... Né, essa, essa situação... por mais algum tempo... porque... Assim, a, a gente está longe... aparentemente... um ano... da eleição... é longe... mas não é tanto... porque... assim... agora... é... é, é contagem regressiva... para os adversários dele... porque eles têm... um período relativamente curto... para poder... recuperar o chão... Né, que, a distância está razoável... eles teriam que conseguir... aumentar essa rejeição... e converter os votos... para eles próprios... e não pode fragmentar muito... porque... assim... tudo leva a, leva a crer... que se ocorrer segundo turno... o Vladimir vai ser um dos candidatos... que vai estar no segundo turno... então tem que conseguir diminuir para o Vladimir não ganhar no primeiro turno, pelo que está se configurando nesse momento, tá? E ela, uma pessoa, tem que conseguir também trazer uma quantidade boa de votos para ela própria para poder chegar no segundo turno. Então, a situação, assim, para os outros candidatos, é, apesar de ter um certo tempo, eles têm que começar realmente, se eles têm alguma pretensão de ganhar, eles... É, tem que começar a fazer, reverter esse cenário o quanto antes, porque senão depois não vai dar tempo. A cada mês que passa, é um mês a menos para eles conseguirem reverter um cenário que está bastante favorável ao tal perfeito.
2: É, você falou aí que o, os adversários têm que se juntar contra o Vladimir, porque é o cara se batido. Isso parece Fluminense, Vasco e Botafogo, né, que <risos> você tem no Rio dois, dois torcidas, é verdade. Você tem a, o flamenguista que é maior, e a segunda maior, que é o Flamenguista Aí subdivide uhum. em grupo, né? Você tem que um grupo Você tem até uhum. botafoguença. a o botafoguense agora tá botando no chão,
0: né? Uhum.
2: Ah, senhor. é um cheiro de naftalina na rua, rapaz, é botafogo. <risos>
1: Não, mas sério, ele, ele estava meio escondido, não estava, não, ah,
2: tá brotando do ralo agora, é igual a Grêmio: você joga água, brota nas costas. Joga em mim, brota nas costas, igual aquele time Grêmio. Ó, Luiz, posso fazer um comentário
1: a respeito de estatística, mas de futebol, rapidinho? Pois não, lógico. É, é, eu sei que é questão política, mas eu achei interessante. Porque, é, não sei se você viu aí nas redes sociais que estava fazendo uma pergunta há um certo tempo. Que assim o Botafogo estava tá, a 13 pontos do Flamengo, né? e o Flamengo estava a 13 pontos da zona do rebaixamento, que era o Santos na época. Aí você pergunta... isso significa que a probabilidade do Botafogo não ser campeão é a mesma do Flamengo ser rebaixado? Porque a diferença é a mesma do Botafogo-Flamengo e Flamengo o primeiro da zona de rebaixamento. Aí uma pessoa amiga minha... Mandou para mim essa pergunta: você quer dar estatística, né? O que você acha? Eu falei: não, não é a mesma. Porque, primeiro, pro o Botafogo deixar de ser campeão, ele tem que começar a perder direto. Para o Flamengo ser rebaixado, tem que começar a perder direto. Agora, além disso, pro o Botafogo deixar de ser campeão, um time precisa passá-lo. Que ele já deixa de ser campeão. Para Flamengo ser rebaixado, precisaria. 14 times passá-lo, só que como um joga com o outro, isso é praticamente impossível de acontecer, né, então assim, a probabilidade do Botafogo deixar de ser campeão é maior claramente do que do Flamengo ser baixado, ainda mais com esse jogo que teve agora, né, no domingo que fez ao 2x1, foi isso? Foi no, foi no sábado. Foi sábado, sábado, isso aí, é. É, mas eu acho que não sei não, assim, eu acho que, se o Botafogo não desestabilizar, eu acho que vai ser campeão, sinceramente, eu acho que a tendência é essa.
2: Não, eu também acho que, e sinceramente, falo sinceramente, torço por isso, eu torço por isso uhum. como eu, tô, eu falo brincando, mas torço também que o Vasco reencontre a sua grandeza porque eu acho que o bom é você ter quatro, os quatro serem fortes né? eu falo sinceridade, torço mesmo o Botafogo, acho que o time que foi de Leno, de Didi, de Garrincha de Newton Santos Merece sempre figurar a elite do futebol brasileiro. E mundial. Mundial, é. Oh, Luiz. esse aí do Botafogo eu acredito, mas o
1: flamenguista falou que está torcendo para Vasco,
2: não acredito não, bicho. Rapaz, você sabe que é isso é por causa do Paulista, né? O Vasco é o único time que eu tinha implicância mesmo. Dener da portuguesa, foi jogar no Vasco. Sim. Eu adorava ver jogar. Meu pai um dia me chegou aqui, casa, eu estava vendo o jogo do Vasco. E eu, o jogada de Dênia, eu vibrei. Falou: não existe, estou sendo pro Vasco. É pra Dênia, papai. E aí acabou que Dênia quebrou essa coisa minha de, do Vasco. Eu torço mesmo, de fato torço... Toço pra o Vasco ganhe o um cara com grandeza. Se ele tivesse ido pra Europa, ele poderia ser o melhor jogador do mundo. O cara jogava muito, na minha opinião. Era um dos caras que. Hum. Nossa senhora! É isso. Ele morreu ali na lagoa, eu estive lá visitando o local onde ele morreu, um acidente de carro. Uma coisa boba, ele estava deitado, ele focou com o cinto de segurança. Na batida, começou tolo. É, botaram lá uma placa. Aí tem né da data de nascimento de morte, e uma, um dizer assim embaixo: que morreu um quarto da bola. Né? É que eu achava oh. dele mesmo, um poeta da bola. Pena que teve a vida, a carreira tão breve, né? Mas enfim. Essas pessoas de vida. É breve, intensa, marca muita gente, né? Sim. É, sim, sim. Chimoro, vamos, vamos voltar aqui pro, pro nosso Carnaval, como eu diria, como eu diria a Capi. É, a gente tá. Você, você falou aí é, que que é estatístico, não é, não é pai de nada. Mas é, vamos lá, vamos pegar nos números. É, a GPP de março na, na, na estimulada com a apresentação dos nomes, né? O Vladimir deu 50.4, vai dar uns 55 voto válido. Na, na Iguape no um cenário, o primeiro cenário, é, 55.4, vai dar uns, uns 58, alguma coisa, tirando o, 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 é, o branco e nulo. E na e Prefab, é, na Prefab 66.8 vai dar 70% de é, é, votos se tirar os 10 branco e nulo, né? 70%. Quer dizer, são números que todos eles indicam uma definição em, em, em um turno só. No caso, bisando o que a mãe fez ao ser se eleita em 2012. Onde marcou, teve uma bela votação, marcou o Mussalem, né, de saudosa, saudosa memória, querido amigo, é, mas muito localizado na pedra e Rosinha ganhou com, com, com larga margem de vantagem se ele com larga margem de vantagem se admite nos bastidores políticos que o objetivo do governo é repetir, né, o mesmo grupo político né, o filho repetir a mãe é, se você tivesse que projetar você diria que sim ou não e por quê um turno, dois turnos e por quê
1: não a tendência, hoje, pelos números, é, é definição no primeiro turno. A tendência hoje... A gente for ver, cronologicamente, a, assim, a, a participação dele, a intenção de voto dele está aumentando. Eu acho que vai ter um teto e pode ter oscilações, mas, assim... Numericamente, a gente vê, por exemplo, o Caio Viana está diminuindo bastante... Marquinho Bacelar também diminuiu. Alguns aumentaram, mas é coisa de 2, 3 pontos percentuais. E o dele aumentou de 50% para 66%, 67%. Em um período relativamente curto. Né? Então, assim, as coisas caminham pela tendência a uma definição em primeiro turno. É, é, volto a dizer que no pai de Nai, assim podem existir fatos novos que podem alterar o cenário. Mas assim tem alguns pontos que a gente vê que hum, falta um pouco mais do que um ano. Normalmente os, os governantes de forma geral, aí eu digo o poder executivo de prefeitos, governadores e presidentes, eles tendem a deixar uma parte das obras, mais para o último ano assim, tradicionalmente, a gente vê que, né, a essa altura do campeonato, assim, o Vladimir está com uma votação, com uma intenção de voto bastante alta, está com um nível de aprovação muito alto, isso, possivelmente, tenha sido devido às obras, devido à questão do... fez a questão de saúde, o ajuste da questão de salários, o funcionarismo público, hum, teve a questão da HGG, teve o restaurante popular, uma série de ações, não, de, de obras e ações, que assim, impactaram os resultados. E se mantiver a questão da arrecadação de royalties, do jeito que está, e mais a questão, que assim, uma coisa que o, a família Garotinho conseguiu fazer assim, com uma certa habilidade, é a questão de conseguir emendas parlamentares, de apoio no caso do governo estadual também, que o, o Castro apoiou bastante, né? O, o prefeito e tal. Então, se mantiver esse, essa situação, e daí no último ano ele entregar ainda mais obras, pô, eu acho que é possível. Assim, é, é, a tendência é ele ganhar no primeiro turno, na minha opinião. Assim, a tendência, né? Volto a dizer.
2: Eu, eu posso usar uma. Não vou dizer quem é. Mas é uma pessoa com larga experiência precisa pesquisa eleitoral em Campos, uhum. e é anti garotinho. Eu respeito muito essa pessoa, é, assim como você, como ele, pessoas que eu com, com as quais quase troco até poder interpretar melhor, né? Sempre mais pares de olhos treinados são melhores que um par só, né? E já realiza trabalho coletivo. E essa pessoa me disse, que eu não vou dizer que é um nome, que é de garotinho e tudo. Eu comecei com a pessoa. E, 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 e naquela época, a gente tinha a fatia da Iguape. A gente não tinha nada íntegra. Tanto ele quanto eu. Essa fonte quanto eu. E eu falei, e aí, cara? E. <risos> Você viu o nome da Iguape? Eu falei, é. ele falou: seleção é primeiro turno. E uma... o cara é um cara anti-garotinho, tá? ele Sim. falou que era no primeiro turno, é no primeiro turno. Entende, entende muito de pesquisa eu falei, rapaz, ah, mas sempre tem o fator Eduardo Campos a avião do Eduardo Campos, né aí ele falou, Aloysio, não tem não se caiu o avião do Eduardo Campos com o Vladimir, ele é de Tassiana e se caiu o avião de, de, de Eduardo Campos com o Tassiana é de Rosinha sem nenhum mau auguro, né Mal mas é essa pessoa é uma pessoa assim, que tem profundamente pesquisa de eleição. O é, uhum. os Garotinho me, 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 me falou isso. Né? É, logicamente que é uma coisa subjetiva, né? Mas assim, até um ponderável, para virar um negócio desse, é, como, como é que viraria, assim, entendeu? Você acha que é um ponderável que poderia virar isso? É, seria um escândalo, né? Uma prisão, tipo... Um... É Não virou um governo Malkaib. Acabou o governo Malkaib para o morto-vivo. Né? Fora isso, é assim, ninguém quer mãe de Ná, pai de Ná, mas é, é, é muito, parece, numericamente parece ser muito difícil, né? sim Sim, sim. É, uma coisa, assim,
1: interessante, vamos já eu acho que, em se mantendo, em, a, mantendo essa, esse ritmo do governo com entregas, da maneira como está sendo feito, eu acho que mesmo se fosse um escândalo com um assessor dele, um secretário, eu acho que não seria suficiente para ele perder a eleição. A tendência, na minha opinião, também, tá? Nem, agora, acho se fosse envolvendo ele próprio, aí seria uma outra situação, mas porque a, a dianteira está muito positiva e se ele mantiver a entrega assim, desses resultados, fica uma coisa difícil. Uma outra coisa que eu acho que, e daí talvez seja mérito dele mesmo, Luiz, é a questão que eu acho que existe rejeição talvez a família garotinho no sentido do pai e a mãe mas ele não está tendo a mesma rejeição possivelmente eu, eu também não eu estou cogitando tá mas talvez ele seja um pouco mais confiador e seja menos é, e consiga agregar melhor assim os diferentes grupos e isso fazendo com que a rejeição dele seja menor, o que é uma vantagem politicamente, né, lógico que ele tem que engolir alguns sapos e conseguir conciliar a situação, mas essa questão de uh, que culminou inclusive na eleição do Rafael Diniz, a rejeição, na verdade o Rafael ganhou, lógico, por méritos deles, mas também a questão que a, o município não estava querendo mais a família Garotinho no poder, né, tanto
2: que o Rafael ganhou no primeiro turno. Certo? É, a, historicamente, eu acompanho isso desde 80, 89. A taxa de rejeição à a, 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 a garotinha, e Rosinha herdou isso dele, ela vai na casa dos 25%. Ela é alta. Ela é alta. O Vladimir está abaixo disso. É, e, assim, eu. eu, eu, eu logicamente, uma, você conhece pesquisa. É, também há é muito tempo, faz isso há muito tempo a é, sua área eu, eu jornalismo você para estatística estatística é, você é uma pesquisa tem dados que te pressionam é, até pela historicidade daquele dado quando você domina isso mas que você não usa na análise geral a GPP desses três pesquisas foi a única que mediu zona na zona em campos ela mediu região ela mediu zona e um dado que eu não dei, porque assim, você tem que fazer o, o, o By the Book, né? É, induzido, espontânea, rejeição, avaliação do governo, é, Isso tem que dar. Mas um dado da GPT que me impressionou, eu falei isso com você acho que no telefone, foi que, é, é um fato, Caio ganhou com 15 pontos de vantagem na 98. 98 equivale à a, a antiga 9899, né, a Pedra é o centro uhum. assim, né? é, é, classe média média, classe média alta classe alta né? é a pedra é, ela sempre foi desde 89 refratada os garotinhos é, garotinho para ganhar, sempre teve que ter um visto da pedra a saber, 89 de Osarmé aí, aí depois vem Sérgio Mendes 90 e 92, não, me ajudar aí 93
0: 92,
2: Mário de Mendes A de Mendes era o vice Isso. É, Depois O próprio garotinho volta com quem? Arnaldo Arnaldo era o vice da pedra Aí depois de é, Arnaldo, Ele tenta botar em 2006, 2008 O chapa puro sangue periferia Podia encaldecer Deu com os burros na água nas duas. Né? Rosinha volta com quem? O doutor Chicão O cara da pedra Então eles sempre tiveram que ter alguém da pedra para equilibrar a rejeição deles na pedra uhum. é um fato o Caio ganhou por 15 pontos no segundo turno de Vladimir passou 15 pontos e no GPT de março Vladimir apareceu na 98 15 pontos a frente de Caio isso são 30 pontos é, quem tem um pouco precisa é ponto pra caramba é ponto pra caramba, 30 pontos é muito ponto é muito voto em qualquer lugar do mundo e com no, oh. no, um eleitor que ele é, é, é um eleitor que ele define a intenção de voto e o voto com um conhecimento ele é muito menos suscetível a fazer por vantagem do que o classe média baixa e classe baixa né? é um dado assim que eu achei insignificante, por quê? porque ele é, 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 parece ter entrado onde o pai e a mãe, eleitoralmente, nunca entraram. Talvez por conta desse temperamento que você falou aí. Sim,
1: sim, eu acho que... esse perfil um pouco mais conciliador... De ter um pouco mais de calma e tal... eu acho que em Brasília também conseguiu fazer isso, né... e tal... assim, isso está ajudando muito aí... eu acho que... é um, um aspecto que... assim tende a, a ajudá-lo a, a... no caso... se ele mantiver esse padrão... eu acho que ele, ele tem indo primeiro turno mesmo. É, é, essa questão de pesquisa também... não sei se você vai comentar a respeito de questão de vereador... ou vai ser um pouco mais
2: para frente? É, podemos falar de vereador... Eu só, eu só queria... colocar uma pergunta aqui... se você me permite... Feito claro, aqui você, claro. no streaming... Que vai, vai ter essa coisa da conciliação que gente está falando Renato Carvalho de Oliveira bom dia a todos professor Shimoda, esses embates entre os garotinhos e Bassalá não acabam trazendo mais, mais benefício do que malefício do lado político já que com, já que com a exposição da mídia até nacional traz uma evidência para ambos que não teria se, se, se tudo estivesse em paz tipo, quem não, é, quem não é lembrado, não é votado Está falando o som, eu não, não consegui ouvir. Vamos lá, bom dia a todos. Professor Shimoda? Ah não, eu, eu,
1: o finalzinho só. Tipo, Já que com a exposição na mídia.
2: Com a exposição na mídia até nacional traz uma evidência para ambos que não teriam se estivesse se tudo em paz. Tipo, quem não é votado não é lembrado. Quem não é lembrado não é votado. É. Escreveu um professor
1: aí, né? Professor, mas tudo bem. <risos> mas é, o seguinte, vamos lá. Uh, eu não sei, assim, eu acho que isso é, é uma disputa por poder mesmo. Eu acho que não é intencional nem nada, porque ainda está a situação, eu acho que no âmbito, é, digamos, é, municipal mesmo. A, a disputa é está prefeito. Agora, se ocorrer... no final... no possível segundo mandato do Vladimir... aí esses embates... para eleição para deputado federal... por exemplo... não sei se ele vai se candidatar... O cara, aí sim poderia ser uma vantagem... em termos de... repercussão... da visibilidade... esse tipo de coisa... mas assim... em termos de... para campos especificamente... Eu não sei... Eu não vejo como muita vantagem... em ficar acusando o outro não... para eles próprios... como uma coisa... digamos assim... vantajosa... não... os dois acabam tomando pancada... eu acho. Olha aí... só, só um parênteses... eu lembrei... tomando pancada... eu lembro... na questão da gestão do Covid... É o isso, que se tinha um bicho que tomava pancada de tudo... quanto é lado... era eu... porque... Se, exceto quando está na fase vermelha ou branca... porque quando tá nas fases intermediárias... era o pessoal... Mas que era a favor da flexibilização batendo em mim, e o pessoal que queria rescindir mais batendo em mim também. Então, tomar pancada de tudo eu Embora eu não tomasse decisões, eu só fizesse a avaliação de qual fase, mas só não tinha dó não, eu não treinei o mesmo.
0: Chiboda, deixa, deixa eu trazer um cenário aqui para ver se a Só para eu entender sobre os números também. A Luiz colocou sobre o fato novo, o, o avião do Eduardo Campos. Eu, eu acho também muito difícil com uma coisa assim tão fora da curva acontecer aqui, e, e torcemos para que nada de, de avião não aconteça, evidentemente, claro, todos nós aqui, mas é, são exemplos citados pela Luiz, claro. Mas assim, é, eu não vejo possibilidade de juntar uma frente. Lá com bacelar, PT, pessoal, eu não vejo essa possibilidade. Acho que cada um tem o seu caminho, tem a sua trilha a seguir. Mas eu, o único fato novo, que na verdade não é bem fato novo, é um, é um fato esperado e, evidentemente, precisa dele, é a campanha eleitoral. Assim, eu fico pensando, se um candidato fizer uma campanha muito bem feita. É, sem agressão, mas batendo nos pontos fracos do governo que existem, a gente sabe disso, e talvez aí crescer no primeiro turno, aí ganhar uma aliança para o um segundo turno. O que, que essa campanha eleitoral em si pode influenciar nesses números que nós estamos vendo hoje?
1: Então a, a campanha começa quantos meses antes da eleição, a
0: campanha mesmo tá? 45 dias pela lei antiga, pela lei eleitoral de 2023 as convenções
2: foram é, em julho, depois das convenções
0: abre o isso aí, pra, é. no rádio eleição, no rádio por exemplo que eu me refiro é a propaganda eleitoral gratuita, são 45 dias, e ela começa bem lembrado pela Luísa autorização para carro de som, comícios, essas coisas, a partir de 60 dias da eleição. Diminuiu bastante esse período, esse tempo, né?
1: Sim. Eu acho seguinte, se eu fosse hoje, com as intenções de voto que o Vladimir tem, com a baixa rejeição que ele tem, se fosse hoje que começasse a campanha eleitoral, 45 dias não iam ser suficientes. Eu acho que não daria por melhor que fosse a campanha feita por algum ou pelos outros candidatos. Também tem, a gente não pode esquecer que também a, a, o Vladimir, na verdade essa é uma característica, eu acho, da família Garotinho. A questão de comunicação deles é bem feita também, né? Eles têm o poder de comunicar, e mostram bastante em mídias, em redes sociais, essa questão, as obras que eles estão fazendo e tudo. Então, assim. Considerando que se mantivesse o cenário atual, né, com quase 70% de tensões de voto, com uma rejeição por, na causa de 15%, vamos imaginar, e tivesse só 45 dias, eu acho que não daria tempo para reverter, não. Provavelmente seria ainda no primeiro turno, mas a gente ainda não está né, há 45 dias a eleição. Então, vamos ver como é que vai
2: evoluir mais para frente muda vamos falar é, também do, da eleição vereador é que é a eleição sempre muito mais complexa é, do que é perfeito muito mais difícil, qualquer tipo de projeção mesmo melhor na lista de pesquisa, porque é uma eleição proporcional, pulverizada é uma eleição que historicamente é árvore é legislativa o eleitor é brasileiro deixa para definir né, antes véspera, na véspera às vezes no próprio dia da eleição, né, é, tem todos os componentes que tornam o cálculo muito mais difícil. Mas é, eu fui fazer... é porque Eu, 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 eu faço pesquisa, do, um, a matéria precisa, a, 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 a mais geral, né, com essas coisas. questão né, de voto, espontânea, estimulada, rejeição, aprovação do governo. E aí eu, outros dados eu vou diluindo em outras matérias. Até porque se der tudo... Nada, né? banaliza a informação demais o cara não acaba entendendo nada só maluco o agente gente vai ficar lindo aquele negócio pra interpretar até, 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 que até, eu acho disso mas enfim é, é, é... O, o, eu fui fazer e assim, é, não eram todos os candidatos citados, eu tô falando da Iguap, tá por que tu nunca fala da Iguap? porque a Iguap, ela foi encomendada pelo grupo dos Bacelar que Sim. controla a Câmara com o presidente Marquinhos Bacelar né? Sim, sim. É, o que torna da, da Teflon ao resultado ela é, é, é positiva a Vladimir né? mas aí eu fui vendo alguns candidatos citados que eu não conhecia eu não conhecia pessoalmente, não conheço e aí eu, eu conheço o um operador de as quase todos eu mano, quem é esse quem e aí eu fui fazendo o cara crachar. Né? Uhum. inicialmente inclusive em matéria, origem da matéria era essa questão da saúde, dúvida também que a gente pode falar, que aparece como principal problema, segundo a maior virtude do prefeito já havia sido registrada a assim, GPT, né? só que na GPP foi segundo e segundo o principal problema da GPP foi o transporte público eu abri com isso aí quando eu fui ver o cara crachado dos vereadores, tá com quem, tá com quem não tá dos 25 mais citados, 18 são ligados a Vladimir. São é só uns 72%, E eram 24 total de gordinho da Impala que ninguém sabia que era o cara, esse cara, esse cara não existe, que até conheceu todo o gordinho da trazer ele aqui para entrevistar Porque vocês já descobriram quem é? Já, eu descobri que ele existe. Descobri ah. é mas é, 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 um, é um cara que vem e faz, e faz serviço social, é, e é gordinho pelo nome, né, é, é, mas enfim, ele ficou do lado de sete vereadores com mandato, então acho que não vale a pena entrevistar, é, mas enfim, é, é, 18 de 25, né, é uma coisa, é, parece que ele dizia algo, né. Sim,
1: vamos lá, é... Primeiro, assim, a questão da análise técnica de, da questão da pesquisa. Né? É, essa pesquisa não foi feita uh, com sorteio de bairro, né? foi de, de fluxo, né? Sim. Perto do Guap. É porque a pesquisa para vereador, eu acho que tem se for feita, teria que ser no bairro, sabe? Porque tem muita questão de reduto eleitoral no caso de vereador... é muito assim... localizado... tudo bem... esse é um fator... Ah, outra coisa... O, o, assim é, a, a gente cravar um resultado... que quem tem mais votos... está com 1,2%... só que a margem de erro... é em torno de 3%... então assim... a gente não tem como afirmar... assim que um está em primeiro... Tipo, isso não... não ajudaria ou não seria confiável e extremo para a gente dizer que esse vai ser eleito, aquele não vai ser eleito, certo? É questão de lembrança de nome. Esses valores, talvez, se a gente tivesse os cenários com os candidatos propriamente dito, talvez aumentasse, mas também não faz sentido, porque a gente não sabe quem vai ser candidato de fato. E daí para vereador é melhor que seja hum, uma pesquisa aberta mesmo, né, não estimulada como é que vai fazer estimulada com todos os homens, todos os vereadores. Mas, assim, uh, de forma geral, para a gente analisar como você está fazendo, aí eu acho que já passa a fazer mais sentido essa pesquisa, que é quem é mais ligado a um grupo ou a outro grupo. Né? É, é que eu não tenho, assim, quais são as pessoas também, de cada um dos grupos, são 18 dos 25, né é,
2: é, dos mais citados, os 18 são um, um, um grupo de Rodimia. Um e, e daqueles que tem mais do que
1: zero... Os cinco primeiros aí, todos são do grupo também?
2: Os quatro, os quatro primeiros são do grupo de Vladimir. A ah, é, parte então, empatado, o primeiro do grupo dos Bacelá, que é, é Bruniviana. Entendi.
1: É porque daí, isso é um indicador forte também, que realmente ele está só... Porque, também, assim, esses que estão, esse gordinho da empada, 0,2%, por exemplo, aí falando da pesquisa, foram mil entrevistas, mil e uma entrevistas. Então, na verdade, esse gordinho da empada teve dois votos dos mil, né? assim, na prática. E, dependendo de onde foi feita, eram duas pessoas, uma do lado da outra, quem falou, esse gordinho da empada, né. E de repente se acabar de contar limpada com ele. Pode não ser também, vai que ele ganha primeiro também, né, mas, pode. mas assim, agora. E, e também foi 84% quase que não respondeu. Muito mas, bem. A, mas essa leitura de, dos cinco primeiros, por exemplo, ah, dos seis primeiros, a grande maioria ainda é do grupo aliado do Vladimir, é um indicativo forte também que ele está sólido, tá? Isso daí já é indicativo. E quando começar a campanha... se o, o Vladimir estiver nesse nível que está hoje... realmente... é possível que ele eleja mais gente ainda... porque mais gente vai querer colar nele... Né, e ele vai querer... digamos... apoiar algumas pessoas também... para ele fazer a base mais sólida na Câmara. Né?
2: Eu só queria... em relação à Câmara, Nogueira... eu sei que você quer fazer uma pergunta... se você me permite... Eis que essa mina reforma é, é, passar em tempo a em tempo hábil, né? Esse ano ainda nós vamos ter obrigatoriamente quatro cadeiras é, ocupadas por mulheres na na entre as 25 atuais, o que mudaria radicalmente o o e cenário a projeção, né? É, porque você tem é, você não tem entre as 25 mais tarde nenhuma uma mulher. Essa, essa da É Natália Soares, por exemplo, aparece com 0.1, mas é meio um monte de gente. Se fosse dar, todo mundo teve 0.1, são 60 nomes, entendeu? Então eu tive que dizer 0.2. Mas eu quero dizer, eu quero dizer, frisar isso, que se a minerforma passar e garantir essas quatro cadeiras para mulheres, o que eu sou integralmente favorável, particularmente, é, 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 muda radicalmente esse cenário.
0: Perfeito, perfeito. Quatro, e, e, quatro. Né, e não só você concorda, Luiz, acho que nós, eu também concordo, Shimoda, mas necessária essa mudança. Agora, o, o Shimoda, tem uma pergunta aqui do Edmundo Siqueira. Do Edmundo Siqueira está lá no, no, no portal nosso aqui no, na, no, no Face. Edmundo é escritor também, é jornalista. É, funcionário público é, enfim está aqui deixando a sua pergunta e diz aqui a virada na pedra me parece ser possível pelo distanciamento político de Vladimir do pai em estilo e posicionamento e pela rejeição ao Caio que se mantém muito distante de Campos e teve episódios pessoais que, que o prejudicaram muito e não mudou com o seu mandato hoje é deputado federal porém a candidatura diz Jefferson que é o Jefferson Manhães do IF pode mudar esse cenário na pedra quando se consolidar de fato hoje é só pré-candidato estou lembrando aqui a questão é pergunta de modo, será possível se tiver aderência lulista efetiva em uma cidade que votou amplamente em Bolsonaro
1: Vamos lá, então. Está tá me ouvindo?
0: Por não, pois não.
1: Ah, beleza, beleza. É, realmente, assim, eu concordo com o que está escrito aí, uma parte, né, a questão de distanciamento político do não sei se é distanciamento, propriamente, mas ter um certo grau de independência, demonstrar um certo grau de independência. Hum, a, a questão do Caio também, que o fato de estar tá morando em outro município, né, secretário eu acho em Niterói não, o que... cara, não, não. cara
2: ele assumiu como federal de, de Federal, federal e, 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 em Brasília. Ah,
1: ele estava como secretário no início eu acho, né?
2: Foi, ciência, agora, de Ciencias de Niterói é, concorreu à Federal e ficou em terceira suplência, mas aí o do Paes mexeu talzinhos e ele assumiu, e ele conseguiu. isso e teve uns
1: episódios pessoais também e então. tal com relação ao Jefferson, que eu tenho bastante apreço, que eu conheço lá do IFE e tudo, né? Eu sou que é, ligada à área de educação, que a gente sempre valoriza e tudo, é, eu, pode ser que o, o Jefferson consiga. Eu não sei, porque assim, uma parcela razoável da população não conhece tanto o Jefferson ainda, né? É, eu não sei se é vantagem para ele se associar tanto à imagem do Lula em Campos. Talvez seja também uma estratégia do PT, mas não sei. É, de fato, é, Campos assim, tem um eleitorado mais... não sei nem se bolsonarista, mas com um perfil um pouco mais direita em média. Assim, a gente vê que as votações, de forma geral dificilmente os candidatos de esquerda vão bem em campos, não estou falando que é certo nem errado nem é minha opinião, nem nada mas assim é, realmente em campos eu acho que assim, as votações tradicionalmente são mais um pouco centro-direita ou direita é, para governador para prefeito para presidente da república e eu acho que não é de hoje isso, normalmente aqui é o a tendência é mais voltada para esse lado da, da direita é só um parênteses rápido né assim essa questão de, de opinião minha esse tipo de coisa de forma geral eu não assim o bacana da rádio de vocês o grupo de vocês também é essa questão de isenção. né a gente faz uma leitura baseada no número assim como vocês fazem jornalismo dando amplo uh, espaço para todas as visões e não ficam um, emitindo uma opinião, digamos assim... E tal, ou induzindo para um lado ou para o outro... a mesma coisa eu tento fazer quanto os números... de forma geral, foi assim quanto a Covid... É, quanto a eleição também... e é aquele negócio... Né, lógico que enquanto cidadão eu tenho uma opinião... e voto em algum dos candidatos que eu acho... que é mais adequado... mas eu não faço no meu trabalho uma questão de... para... digamos eu tenho que ser isento no tipo de trabalho que eu faço, por exemplo, da Covid, né, hoje na análise, eu tô, todas as análises são feitas baseadas nos números que estão sendo apresentados. Né?
0: Nogueira? Não, vamos lá. Bom, tô, tô... Um
1: rápidos, ah. eu, eu lembrei desse negócio de falando de número, do, do zootecnista que falou, pouca gente sabe que eu sou zootecnista de formação, né, e e mexe com a parte de criação de animais e tal, e professor de biologia e química, hoje o pessoal me conhece mais como unidade de estatística, né? e eu falo que eu sou bom pato, praticamente, né, Luiz? O animal mais versátil que existe, que nada anda e voa, Boa. só que o pato nada mal, voa mal e anda mal, né? então eu sou mais ou menos por aí.
0: Boa. Quem colocou não, não. Não, quem colocou na postagem... Seu microfone, Luiz
2: guia, seu microfone...
0: É, quem colocou, desculpa, perdão eu estava abrindo aquela hora aqui é, não, quem colocou na postagem aqui foi o Marcelo que é
1: sim, sim, Marcelão,
0: Marcelo, é reitor lá Marcelo é, é corintiano lá em São Paulo é paulista aí. bom, o, o Shimoda a verdade é que eu sinceramente particularmente eu gosto muito de números de dados, essa coisa toda eu, eu fico é, é, sempre acompanhando, quando tem números a gente para para ler, para para acompanhar acho que números nesses casos aí, eles direcionam não, direcionam muito olha a pandemia, olha né, tantas outras coisas, e, e claro que os políticos gostam muito mais de números do que, do que a gente, e quando mais são positivos, né é, mas a gente, eu falo isso tentando justificar que a gente poderia ficar aqui até meio dia conversando, mas vamos deixar para uma próxima, a gente voltar, evidentemente, a gente quer contar sempre aqui com sua colaboração, né, com sua participação por hoje, eu agradeço muito, a gente agradece muito aí a sua presença e vamos torcer. Não para o Guarani, porque aí fica muito complicado, mas é, vamos torcer para que okay. tudo dê certo e que você esteja aqui de volta em breve. Muito obrigado por hoje, Eduardo Tiboda.
1: Eu que agradeço o convite aí, mando um abraço para vocês, né, Luizio e, e Cláudio Nogueira. Mandar um abraço rapidinho aqui, para o pessoal, aos alunos lá do TH, o Centro de Estudos, meus alunos que são alunos de química, né, o pessoal do mestrado, doutorado aqui da CAN, professores, para todo mundo que trabalhou com a gente do Covid, parabenizar e agradecer a todos que atuaram no front, de forma direta e indireta na época da gestão do Covid, né, e muita gente morreu e tudo. Mandar um abraço para o pessoal do MITS 384, o melhor restaurante de campos uns amigos meus
0: né? ele, não, ele não dava entrevista Luiz você viu que ele ficou um tempão você pra vir aqui, nunca pôde mas já veio, já veio com a lista de jabá aí pra gente.
1: <risos> e óbvio mandar lá um beijo pra minha filha Gigi, eu te amo tá? ela não vai querer assistir o programa todo não foi bom que no final que a fala que eu sou muito chato é coisa. <risos> que é muito número para ela mas esse finalzinho eu deixo pra ela assistir ela. quantos
0: anos tem sua filha?
1: tem 12 aninhos, ah, sexta-feira agora que e um abraço, um beijinho papai, papai qual, te amo.
0: qual é o nome dela? Giovana, Giovana. Gigi. Gigi tá bom um abraça aí a Gigi também mas Chimboda, mais uma vez muito obrigado, deixa eu trazer o Aluísio aqui para fechar também, agradecer claro a sua presença hoje ah, e amanhã, quarta-feira é, é, essa entrevista naturalmente vai ser aproveitada no jornal Folha da Manhã, impresso né, Aluísio
2: eu estou com o microfone fechado porque começou uma obra não bate e pula nada vai, é amanhã é no, no ponto final como a gente tem feito aqui perdão, as terças, as, das terças para a quarta em de quarta, quarta, parte da entrevista vai estar no ponto final de amanhã mas vai estar também a repercussão tanto da segunda parte da Iguap para vereador que, eu, eu, eu tenho gerado demanda para alguns lista da, da sociedade civil organizada, né? É, políticos também, alguns personagens, quanto da, da pesquisa é, pré-Fab de ontem. Inclusive, Vladimir já falou, Jefferson falou, Sérgio Mendes, que não está citado na. No meu entender, é um erro também, deveria estar tá citado na, na, na estimulada, Sérgio Mendes. É. é a Cidadania, foi ex-prefeito, disse que vai se candidata, a Iguap colocou, eu acho que deveria ter colocado também, mas enfim, é, vai estar tá amanhã esse painel de, de, de opiniões sobre as pesquisas, né, e a, a opinião do especialista Eduardo Schmoda. Aqui eu reputo com uns bons caras de, 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 de deputado não só pesquisou um número, também a apuração, também, a gente fez um bater uma bola na apuração presidencial, o Shimoda consegue antecipar os movimentos. Você lembra quando eu falei que o Lula estava eleito? Eu me lembro. Oi? Desculpa, Não, pai. Muda. Eu lembro, Nogueira.
0: Eu Levo, lembro, lembro. Sim.
2: Nogueira está muito bem fechado,
0: Nogueira. Ah, peraí, desculpa. Só um minuto. Só um instante, que eu estava fora aqui no... Tá fechado. Tava fechado. Estava agindo aqui no, no Face aqui. Bom, eu lembro? Claro
2: que lembro. Também você, William, eu falei, ó, acabou a eleição no Lula né? Foi. Foi uma conversa com o Shimodo que eu estava tendo. Hum. Pode, Sim,
1: que ia inverter, né? A, a, as retas se cruzavam, né? Ah. E inverter. Sim, mas já era previsível, baseado na diferença que estava diminuindo e com a proporção de votos ainda serem apurados de, de. Né, em alguns estados que tinham a vantagem do Lula. De onde
0: estavam vindo também esses votos, né? Isso. Sim, sim, sim. Ah, muito bom, muito bom.
1: Isso. É, então, é assim. um... É, é, um segundinho, é, é porque o Roberto do Carmo, o professor da Unicamp, presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, é da demografia a associação mais importante. Ele está acompanhando aqui, até eu tenho que tomar cuidado no que eu falo, porque dependendo falar besteira eu estou lascado, porque o cara, pô professor de estatística no campo fera. Vou mandar um abraço para ele também que está acompanhando aí audiência é de Campinas
2: um abraço, um abraço professor e, e com o pai mandar um reforçar o abraço e o, o beijo efetuoso na filha de Shimoda
0: boa bom, então fechamos por hoje valeu Aloysio, muito obrigado Shimoda, grande abraço, boa sorte aí para você sempre sucesso, parabéns pelo seu trabalho que aqui é reconhecido por várias pessoas, mas por nós e por todos os que te acompanham também, sabe disso, muita paz e saúde para você amigo, obrigado e o Folha no Ar fica por aqui, a gente volta amanhã quarta-feira, às sete horas da manhã, com o oferecimento de Coagro Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar